0: Ach, du zeichnest jetzt schon auf, oder? Ich hab direkt mal auf, ähm, direkt mal auf Record gedrückt. Lass mal raushauen. Willkommen zu einer neuen Folge Working Dead Podcast Deep Talk. Einmal im Monat treffe ich mich hier mit zwei anderen Working Dads und wir reden ja wirklich über alles, was uns als Väter gerade so beschäftigt. Mit dabei ist auch dieses Mal wieder Stammgast Benjamin Achenbach, HR-Chef beim Food Startup Just Spices und Papa von drei Kindern. Außerdem auch Stammgast Roman Geider, Division Manager Europe bei Mitsubishi Electric und Papa von Zwillingen. Ja und natürlich ich, heute ein bisschen verschnupft und verhustet, bitte um Nachsicht. Ich bin Marius, ich bin als Unternehmer in zwei Firmen aktiv und Papa von Zwillingen. Zwei Jungs Und ähm, ja, schön, dass du mit dabei bist, freue ich mich sehr darüber. In dieser Folge war irgendwie vieles anders als üblich. Normalerweise ist es immer so, dass ich den beiden, dem Roman und dem Benjamin, im Vorfeld des Podcasts ein paar Themenvorschläge schicke und wir stimmen uns kurz darüber ab, worüber wir reden wollen das hat dieses Mal aber überhaupt nicht geklappt von meiner Seite. Ich habe es einfach nicht richtig hingekriegt zeitlich, ähm, den beiden frühzeitig was zuzuschicken und dann dachte ich mir so am Abend vorher, hey Marius, genau das ist doch eigentlich ein Thema. Und ähm, das habe ich den beiden dann vorgeschlagen. Hey, lass uns darüber reden, wie ist das, wenn man an sein persönliches Limit kommt, wenn man dem eigenen Anspruch nicht mehr gerecht wird und irgendwie das Gefühl, Gefühl hat, gerade wird alles zu viel. Und zugegeben, ich habe es den beiden mit einem kleinen schlechten Gewissen äh, zugeschickt, aber witzigerweise kamen sofort zwei äh, zwei Antworten in Messer. So Ping Ping, ey Marius, Megathema, äh, genau so geht mir auch gerade. Ja und damit stand der Schwerpunkt für diese Folge dann auch fest, die eigenen Grenzen erleben. Wir sprechen darüber, wie es sich für uns anfühlt, wenn scheinbar alles zu viel wird. Wir reden über Momente in unserem Leben, in denen wir definitiv an unser eigenes Limit gekommen sind, aber auch wie wir heute damit umgehen und was wir machen, um eben nicht mehr in diese Überlastung zu kommen. Außerdem, und das ist für mich sehr, sehr spannend gewesen im Podcast, reden wir darüber, warum gerade Führungskräfte und Manager den eigenen Struggle, also Momente der, Achtung Anführungszeichen, Schwäche, zeigen sollten. Und wir reden auch darüber, warum wir als Working Dads aufhören müssen, ständig ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja und dann am Ende gibt es noch einen kleinen Rant von Roman, der mir den Begriff moderne Väter um die Ohren haut. Sehr, sehr cool. Lohnt sich also auf jeden Fall wieder bis zum Ende dran zu bleiben. Eine Sache noch, bevor es losgeht. Es ging in unserem Gespräch, das wirst du hören, viel um das Thema Perfektion, Anspruch und die Botschaft sei echt und hör auf damit, etwas vorzuspielen. Ich habe mich deshalb dazu entschieden, in dieser Folge explizit nicht zu schneiden. Und unser Gespräch mit allen S Ös und kleinen Versprechern so zu veröffentlichen, wie wir es geführt haben, weil ich glaube, das wird dem Thema und dem Inhalt am besten gerecht. Also lass dich drauf ein, entspann dich, genieß das Gespräch und ich hoffe, du nimmst das mit für dich. Ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt ein in die Folge. Viel Spaß mit Working Dad Podcast Deep Talk. Ja, lass uns doch mal, lass uns doch mal ähm, ein Check-in machen, ähm, weil wir glaube ich alle drei ganz ganz gut was zu erzählen haben. Ähm, Benny, magst du anfangen? Du hast ja wirklich tagesaktuell ähm, äh, was zu berichten und auch ein paar harte Stunden im Knochen und trotzdem siehst du, sehe ich dich hier auf dem Bildschirm recht frisch, muss ich sagen.
1: Der Schein trügt, ey. <lacht> <lacht> Nein, ist, ähm, das war, das war äh, interessant auf jeden Fall, die letzten zwölf Stunden. War, ja, mal. War, war, ja, äh, ich meine, nichts ahnt irgendwie äh, 20 oder 30. Ähm, wir, haben noch, wir haben noch zu, zu Abend gegessen ähm, und ähm, dann äh, war es so, dass, dass, dass wir mit, ähm, mit unserer ältesten Tochter, also Kascha, dann ähm, ins Krankenhaus gefahren ist. Ähm, ja, die hatte irgendwie ähm, eine, eine Entzündung, hat sich, hat sich äh, ausgestellt und die schmerzhaft war und, ähm das, dann war die Situation, dass ich, was auch nicht so häufig vorkommt, mit den, mit den beiden Kleinsten, anderthalb und dreieinhalb, dann alleine war. Und könnt ihr euch vorstellen, die, die waren so aufgeregt, dass sie keine Lust hatten zu schlafen. <lacht> Irgendwann um halb elf kam dann, kam dann meine Frau zurück aus dem Krankenhaus. Und da war zumindest irgendwie alles okay, okay soweit, dass wir, dass wir klar waren, was wir machen müssen. Ähm, äh, ja, ich war im Bett um eins. Und äh, ich bin aufgestanden um Viertel vor sechs heute wieder. Wow. Ja, ja und das äh, was, was Roman sagte äh, heute früh dann auch noch überrascht werden von dem Hardcore Regen, ähm, äh, äh, habe ich meine meine Regensachen mir komplett angezogen, ähm, die, äh, die die, die in, in, in die Kita gebracht und äh, mit dem Fahrrad äh, zur, zur Arbeit gedüst tatsächlich und jetzt sitze ich hier im Konferenzraum und äh, ja spreche mit euch mal gucken was wir so besprechen alles. <lacht>
0: Ja, das findet ihr nicht auch, dass man so, als Familie hat man ja oft so, ein, so einen Tagesablauf, das habe ich im Vorgespräch eben schon gesagt, der ist so, sag ich mal, so sehr ähm, ähm, eng kalkuliert. Ne? Der ist oft so mit Kaugummi und Spucke zusammengebaut, dass er einigermaßen hält. Und was man ja überhaupt nicht möchte, sind so diese Unwägbarkeiten. Und Benny, sowas wie, das Kind muss abends um 8 Uhr noch ins Krankenhaus. Die beiden Kleinen sind vor Aufregung wach, können nicht pennen. Das sind ja genau die Sachen, die man irgendwie überhaupt nicht brauchen kann. Ne? Auch wenn sie natürlich jetzt nicht vorhersehbar sind. Aber die hauen einen ja auch irgendwie total aus der Bahn, oder?
1: Ja, voll. Vor allem, wenn der, wenn der Tag irgendwie schon auch herausfordernd äh, an sich war. Ne? ist ja nicht so... Ähm als wäre, der, als wäre der Tag schon, schon langweilig gewesen. Da, 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 kam, da kam viel dazu. Was, was, ich, was ich tatsächlich total crazy gemacht habe, habe mich um, um viertel vor zwölf dann noch unter die kalte Dusche gestellt. Das war lustig. Und okay. ja, also kommt das, da, kommt, da kommt das zurück. Da kam nämlich dann Energie wieder. Ja. Und dann konnte ich aber total gut schlafen. Habe irgendwie fünf Stunden äh, tief geschlafen, äh, aufgestanden. Und habe mir dann aber trotzdem äh, so die halbe Stunde heute Morgen gegönnt. Ähm, war zwar früh, äh, aber die habe ich mir gegönnt und habe ein äh, hab bisschen Atemmethode gemacht und, und so eine Meditation äh, mit, mit positiven Gedanken. Und habe mir einfach eingeredet, ich wäre total positiv drauf.
0: Und hat's es gewirkt?
1: Ja, irgendwie, irgendwie geht's es. Also, <lacht> Ich habe ich hab Bock auf den Tag. Das ist voll okay.
0: Was ich total bewundernswert finde, Benni, ist die Disziplin. Weil bei mir ist es so, im, im Normalbetrieb kann ich diszipliniert sein. Ne? Da kann ich so meine, was ich mir vornehme, so Sport machen, irgendwie früh aufstehen oder so, das, das kriege ich hin. Aber ich bin total anfällig dafür, wenn dieser Normalbetrieb so einen kleinen ähm, Stups von der Seite kriegt und anfängt zu schlingern, dann bin ich total schnell dabei, so eine so, ein, so einen Morgensport oder sowas zu skippen und zu sagen, ah oh, ne komm, du pennst jetzt lieber nochmal mal eine halbe Stunde länger. Bereue das dann oft im Laufe des Tages, ne? Aber ähm, in dem Moment habe ich einfach nicht die die Willenskraft, das zu machen. Finde ich super ähm, super bewundernswert, dass du dann trotzdem deinen deinen Stiefel durchziehst.
1: Ich will dazu sagen, dass äh, das nicht immer funktioniert, äh, aber es war für mich heute irgendwie auch ein bisschen Survival, dachte ich, ähm, weil wenn ich das nicht mache, dann ähm, geht es mir, geht's mir nicht gut. Also das habe ich schon gelernt in meinem Leben, deswegen habe ich das gemacht.
0: Super. Roman, ähm, du bist hier gerade in den Pod Podcast <lacht> reingeschaltet mit so, einem, äh, mit so einem Gesicht. Boah, fuck, wie kann der Tag nach äh, drei Stunden schon so Horror sein? Erzähl mal,
2: wie, wie ist bei dir die Lage? Ich weiß gar nicht, der Tag war gar nicht so schlimm. Das war eigentlich ganz normal. Das ist halt ein Murphy's Law. Also ich habe solche Tage gibt es bei euch, hast du gerade gesagt, immer wieder. Das, das kommt andauernd vor, dass irgendwas nicht so ist, wie es ist. Und ähm, deswegen so Sachen wie Morgenroutine, äh, solche ähnliche Sachen habe ich auch, aber ich halte die nicht so strikt. Also ich, du musst immer wieder reinkommen. Ich glaube, das wieder reinkommen ist das Schlimme. Nicht das mal drei, vier Tage oder auch mal eine Woche mal nicht machen, sondern das wieder anfangen. Das immer wieder anfangen. Ich glaube, das ist viel wichtiger als zu sagen, ich muss jetzt fünf Tage lang jeden Morgen um, um die und die Uhrzeit aufstehen, das und das machen. Dann ist nämlich das auch schon stress. Wenn ich nämlich das dann nicht habe, wie, so, wie so ein Zwang, das zu tun, dann, dann wirft mich das morgens raus und ich habe schon schlechte Laune, wenn ich das nicht geschafft habe. Und ich habe für mich vorgenommen, ich will halt dreimal die Woche oder viermal die Woche Sport machen, dann geht es mir gut. Und wenn wenn es halt mal nicht klappt, dann meditiere ich halt mal abends eine halbe Stunde mit einem Bierchen. Das geht auch ganz gut, übrigens eine super Methode. Ähm, ansonsten, was, was, was du meintest mit so ähm, Stresslevel, jeder von uns hat ja so ein gewisses Benchmark, oder? Jeder weiß ja irgendwie so mal, das war jetzt das Maximale, bis, bis dahin konnte ich gehen, dann falle ich um. Und, und äh, jeder von von uns ähm, vergleicht das ja mit den mit den Zeitpunkten. Und von dem her war das heute Morgen vielleicht auf einer Skala von 10 eine 3. <lacht> von dem her, wenn das Benchmark äh, ist, immer noch ein bisschen höher, dann mit, mit den Zwillingen und bei euch auch. Und das versuche ich mir immer zu sagen. Ach, da haben wir schon, viel war schon viel schlimmere Tage dabei.
0: Ja, ich finde das eine spannende Sichtweise. Ich habe eher immer das Gefühl, das ist bei mir wie so ein Glas, das irgendwie, wo so, das tröpfelt so rein, Stress, Stress, Stress. Und ähm, ich... Ähm, könnte mir das mit diesem Benchmark-Bild gar nicht so, das wird mir, glaube ich, gar nicht so helfen, weil ich eher das Gefühl habe, ich muss das Glas, das ist komplett voll und ich muss das Glas wieder leeren. Und ähm, ich bin, glaube ich, so jemand vom Typ, der das Glas über Wochen volllaufen lässt, obwohl er eigentlich nach der ersten Woche weiß, okay, ich bin jetzt schon zu hoch, ich müsste mal wieder was runterfahren. Und dann akkumuliert sich das bei mir so. Und dann ist das immer so, dass ich in so einer Extrembewegung das komplett ausschütten muss. Also das ist, ich kriege das noch immer nicht so gut hin, das Glas auf so einem Pegel zu halten. Natürlich kann das mal so ein bisschen hochgehen und ein bisschen runter, aber ich habe das Gefühl, bei mir ist es immer so komplett voll, komplett leer, komplett voll, komplett leer.
2: Hast du da so ab und zu mal im Kopf so eine, so eine Situation von dem Tag X, an dem es wirklich gerade unmenschlich war, wo du gesagt hast, jetzt kann ich nicht mehr? Fünf Minuten später kommt dir die Situation, die du jetzt gerade beschreibst oder die heute war, gar nicht mehr so schlimm vor? Kann, kann, kann,
1: kann, kann, äh, kann, ich total bestätigen, Roman. Ich sehe das. Ähm, also ich habe da, hab da, auch so ein, also unterschiedliche Bilder im Kopf, also Benchmarks ähm, auch, die, ich, die, die dann kommen bei mir. Also das ist, äh, das ist auch gar nicht so. Also wenn ich jetzt mal die letzten zwölf Stunden Revue passieren lasse, ähm, ja, war heavy, aber es auch jetzt nicht ähm, so schlimm, wenn ich zum Beispiel vergleiche. Als ich, es äh, war während des Studiums, war ich in, war ich in Indien. Ähm, und und da habe ich so ein Bild im Kopf von einem von einem kleinen Jungen, ähm, der äh, der in Shorts ähm, mir quasi wirklich so hinterhergelaufen ist und das tun ja viele, die die im Betteln und ähm, der der war der, der war trotzdem so positiv, ne? Der hat so gestrahlt mit seinen Augen und ähm, das fand ich, das ist so in mein Herz äh, gemarkert, dass ich mich dann irgendwie in solchen Situationen immer frage, ähm, okay, ich wenn mein, das war zwar jetzt Tough, ne? Aber ähm, irgendwie geht es dir total gut trotzdem. Ne? Und äh, das, also ich glaube, wenn man, wenn man diese, ähm, das ist ja so ein Bruchteil von der Sekunde, wenn du wenn du dieses Empfinden hast, es ist irgendwie zu viel gerade, dann kurz mal zurück und auch da auch so Bilder kommen lassen, die dir dann helfen, ähm, wieder ins, ins Hier und Jetzt zu kommen, um dich irgendwie auf, auf das Zentrum zu konzentrieren von dir und da die Energie auch rauszuholen. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Hack, den, den, den ich auch an der Stelle öfter nutze. Also ein Beispiel.
0: Ja, super spannend. Ich habe gerade, ähm, als du das erzählt hast, habe ich im Kopf nochmal so das, für mich das Bild gehabt. Also wenn ihr von einer Benchmark redet, brauche ich ja irgendwie auch so einen Referenzpunkt, an dem es Schluss ist. Ne? Das ist ja so dieses ähm, bis dahin und da, da nicht weiter. Da geht's nicht mehr. Ich habe in meinem Leben ehrlich gesagt noch nie diesen Punkt gehabt. Ich habe öfters mal so dieses, der Akku blinkt, rot und dunkelrot. Und ich denke, oh Mann, Marius, du musst jetzt extrem auf die Bremse treten. Und dann geht man nochmal weiter und merkt so, es geht auch. Und ich habe so noch nicht so richtig die Referenz für mich gemerkt, wo ich, ich weiß auch nicht, ob das überhaupt gibt so wie so ein komplettes, so eine Vollbremsung, wo der Körper sagt, irgendwie es geht nicht mehr. Ich kenne ich kenn eher so dieses Gefühl, dass ich so ein bisschen ängstlich werde. Ich komme in die Nähe dieses Punktes, aber ich habe ihn eigentlich noch nie erreicht. Und deshalb ist es manchmal so, dass ich, dass ich so, wenn ich an so einem Punkt bin, wo ich denke, so boah, es geht gerade gar nicht mehr und dann kommt nochmal eine richtig krasse Woche drauf, dann packe ich die auch noch. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Learning ist, aber wie ist es bei euch? Kennt ihr diesen Punkt, wo ihr wisst, so hier ist the, the point of no return? Ich denke, ähm,
2: das ist das, das Hinterfragen ist auf jeden Fall mal das Wichtigste. Wenn du so, sobald du anfängst zu hinterfragen, wie weit bin ich gerade, ist schon mal gut. Ich glaube, ähm, schlimm ist bei den Menschen wirklich, die die gar kein ähm, Gefühl von von Überlastung fühlen, glaube ich, weil weil dann ist es meistens schon zu spät, wenn du dich gar nicht reflektierst. Aber ich habe immer so den Moment im Kopf. Ähm, die, die Kids sind sechs Monate alt, die Nächte sind super kurz. Ähm, Laura hat natürlich von der Geburt auch noch ähm, Schmerzen und ich habe sie auch mal am Wochenende weggeschickt ähm, zu, zu, zu ihrer Mutter nach Hause, dass man mal vier Tage ausspannen. Und ich habe die sechs Monate alten Zwillinge zu Hause, ähm, der, der, der Gefrier, das Gefrierfach voll mit abgepumpter Muttermilch bis oben hin. Ähm, die zwei Jungs daheim, ähm, den MBA noch, äh, die Masterarbeit gerade noch nebenher schreiben, wenn die irgendwie mal zwei Stunden abends schlafen den neuen Job angefangen, mir Gedanken gemacht, wie, wie die nächsten drei Jahre aussehen sollen in, den, in der Führungsposition das ist der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, bis hierhin und nicht weiter, was, ähm, das, was das angeht, was ich mir auflade. Es gibt natürlich diese Murphy's Law und dann passiert sowas mit den Kindern ins Krankenhaus und, und, und. Aber das mal ausgenommen, es gibt auch Dinge, die man selber steuern kann. Und das sind die Sachen, die man sich auflädt. Wo macht man Schluss? Wo hört man auf? Und das ist der Punkt, wo ich sage, okay, das war das Maximale. Und wenn ich jetzt mir Aufgaben auflade, dann denke ich immer daran, okay, wenn die Arbeitsbelastung und alles zusammen ähnlich wird wie da, dann lasse ich es lieber. Dann mache ich es irgendwann anders so, oder schiebe auf nächstes Jahr. Das Leben ist hoffentlich noch, noch recht lang. Teil, teile mir das Ganze auch wie bei einem Marathon und nicht versuchen, alles draufzuladen, was halt geht gerade. Und das war so ein Punkt, da war echt, da war es fast echt zu viel. Aber trotzdem muss ich Laura auch den Platz lassen, um das, um, um für sich auch eben Zeit zu haben. Und ähm, das halt auch zu kommunizieren in der Partnerschaft, dann zu sagen, okay, jetzt muss ich mal weg und muss ich mal raus und ich kann nicht mehr, ähm, um die Batterien wieder aufzuladen. Und das kann man alles nur, wenn man sich selber reflektiert. Ich glaube, die, an die Grenze gehen darf man, aufhören, sich zu hinterfragen, ob das jetzt zu viel ist, ähm, darf man nicht. Und vor allem nicht die falschen Freunde haben, man muss ehrlich sagen, die falschen Benchmarks außerhalb, wo dann sagen, bei mir ist alles gut, bei mir ist alles gut. Einfach um den, den Coolen raushängen zu lassen und zu sagen, hey, ich kann das vertragen. Wenn du das nicht kannst, dann, dann, ja, dann bist du halt zu schwach. Aber das, das muss man ablegen und gucken, dass man sich selber reflektiert und sich Leute von außen holt, die einem da eine Referenz bieten und, und, und bei der Reflektion helfen. Und dann kriegt man das gut hin, dann kann man auch mal vorstellen, an seine Grenzen gehen. Aber man muss ja wissen, wann Schluss ist, weil sonst ähm,
0: ist man für niemanden mehr gut da, für, für nichts mehr. Ähm, super Punkt, das, was du gerade gesagt hast, mit auf, auf die anderen gucken. Ich erinnere mich noch, als, ähm, als ich ein paar Jahre jünger war, äh, war das bei mir noch ausgeprägter, ne? dass man, wenn man merkt, so man läuft so ein bisschen auf diesen roten Bereich zu, dann guckt man mal nach links mal nach rechts, wie geht es denn den Kolleginnen und Kollegen eigentlich so? Packen die das denn? Und dann sieht man einfach Leute, die nach außen hin zumindest irgendwie noch super fit sind, im gleichen Projekt vielleicht wie du auch eine gleiche Belastung haben und dann denkt man sich natürlich so, ey, dann musst du das auch packen und das war für mich echt ein frühes Learning, zu sagen, okay, jeder ist aus einem anderen Holz geschnitzt erstmal, ne? also es bringt überhaupt nichts, sich mit anderen zu vergleichen. Naja, und das Zweite ist, das merkt man glaube ich auch im Laufe des, des Lebens eh, äh, auch wenn einer da sitzt und völlig cool tut und sagt, er kann noch, ne ähm, du weißt nie, was in den Leuten drin äh, passiert, wie es da aussieht, wie das Energielevel ist.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich mit euch quatsche, das war beim letzten Mal auch schon, äh, werde ich auf einmal so ein bisschen nachdenklich. Es passiert das auch gerade schon wieder. Ähm, was aber äh, schön ist, weil es hilft mir äh, zu reflektieren, über, über, ein Stück weit auch über die Vergangenheit und die Implikationen auf, auf, auf die Gegenwart. Ähm, wenn, wenn, wenn ihr das alles so erzählt und Roman total äh, d'accord, äh, dass das äh, so sein sollte, wie du es wie beschreibst. Aber ähm, da äh, erinnere ich mich zurück an, die, die Zeit, als ich noch, ähm, wie weiß ich nicht, so fremdgesteuert ähm, durch die Welt gelaufen bin, damals war ich irgendwie total ähm, mich selbst gefeierter Geschäftsführer von, von drei Restaurants und äh, habe aber irgendwie sieben Tage, 24 Stunden durchgekloppt ähm, und habe eigentlich schon nach, nach spätestens zwei Jahre und ich habe das fünf Jahre gemacht, weil mir nämlich auch äh, wirklich meine engen Freunde gesagt haben, ey Benny, du siehst nicht gut aus, tut dir nicht gut, ähm, gemerkt, meine innere Stimme hat mir gesagt, das ist nichts für dich, ne? Also du musst da, du musst da wirklich raus. Ähm das ging aber tatsächlich so weit, dass, dass ich das fünf Jahre gemacht habe. Ich, ich werde da den einen oder anderen Burnout zwischendurch gehabt haben. So nennt man das ja. Ne? Ähm, äh, also das hatte ich. Und ich bin auch über meine Grenzen gegangen. Also ungesund über die Grenzen. Und sah entsprechend auch aus. Ne? Ähm, und habe mich auch so gefühlt. Ich habe da Rollen gespielt. Ähm, die, die, die Das war ich nicht. Ähm, obwohl ich es gespielt habe. Und das ist halt extrem ungesund. Naja, und dann äh, war es so, dass ich im Prinzip ja nicht selber da rausgegangen bin, sondern ähm, mehr oder weniger ist äh, auch wieder fremdgesteuert war, dass ich da ähm, danach äh, nach fünf Jahren irgendwie die fetteste Krise meines Lebens erlebt habe, weil nämlich alles zu Bruch gegangen ist ähm, und alles kaputt war ähm, durch äh, Insolvenz. Ja, und ähm, das hat mich dann äh, da rausgeholt. Ne? Und im, im Nachhinein bin ich absolut dankbar dafür, weil es, es, hat, ähm, es hat mir dazu geholfen, dass ich vielleicht heutzutage ein anderes Bewusstsein habe in dem Sinne, dass ich auf, mein, auf meine Intuition, auf meine Gefühle höre ähm, und, das, äh, und und nicht so gedankengesteuert bin.
0: Ja, Stichwort Intuition, ne? das ist echt, glaube ich, was, ich weiß nicht, vielleicht werden manche Leute geboren und haben diese Verbindung zwischen Kopf und Bauch, ne? die ist eine super Leitung, Glasfaserleitung, sage ich mal, ja? die permanent sendet, ich musste die auch echt erst entwickeln. Ich glaube, da geht es mir wie vielen, dass da wirklich auch lange Jahre eher so der Kopf den Rest gesteuert hat. Und ich kenne auch so Situationen, Benny, wo man eher so ein bisschen was vorgibt ne, zu sein, was aber eigentlich gar nicht so richtig stimmt. So das berühmte Bild auch der Maske, die man so oder die, der Masken, die man ja auch so trägt. Aber mich würde mal interessieren, wenn wir jetzt nochmal ins Jetzt zurückkommen und wir sind jetzt ganz akut in so einer Situation. ne, irgendwie eine super harte Nacht beim Benny, Roman, du hast eben erzählt, die Kids sind irgendwie krank gewesen. Die letzten zwei Wochen war, ne? Laura war mal krank, an die Kinder. Du hast das irgendwie versucht zu stemmen. Also wir sind gerade in dem Bereich, würde ich sagen, im, um im Bild zu bleiben, wo der Akku so anfängt so ne? zu sagen, ey, ich brauche jetzt mal so einen Recharge. Da finde ich doch jetzt entscheidend, was machen wir jetzt genau? Also was sind so eure... Ähm, was macht ihr jetzt, damit es nicht in den tiefroten Bereich geht und äh, wie kümmert ihr euch darum, dass ihr eben genau sagen könnt, okay, das war jetzt meine Spitze, aber jetzt ist meine Aufgabe, die wieder abzufangen. Also wie, wie geht ihr damit um jetzt? bei also der, der Alltag geht ja weiter. Also Absolut, absolut
2: kommunizieren. Also ich habe ja auch ähm, tägliche Meetings mit meinem Führungsteam. Ähm, ich bin da auch total offen, wenn es mal wenn's mal ein harter Tag ist mit der Family oder so, dann sage ich auch, hey, heute mit den Kindern, das war ganz schön hart. Also so, so sowas spreche ich auch in Meetings. Also wenn ich dann 15 Minuten oder 30 Minuten Update habe, mein Content Tuesday, was wir, was wir zum Beispiel auch wöchentlich haben mit den ganzen Teamleitern, Abteilungsleitern, dann sage ich auch mal, hey, heute war es richtig hart oder gestern wow. war es richtig hart.
0: stopp. Ja? Du, du sagst als Teamleiter, als Führungskraft deinen Mitarbeitern, <lacht> ja, du sagst, äh, ja, du sagst als Bereichleiter deinen MitarbeiterInnen, ähm, du bist gerade total fertig, es ist ein harter Tag gewesen.
2: Ja. Wow. Ja, aber dann helfen die mir Dann, dann sagen die, hey Roman, ähm, kann ich dir was abnehmen? Kann ich dir, kann ich dir irgendwie ähm, was helfen? Und andersrum ja auch. Also wenn die mal einen harten Tag haben mit der Familie oder was anderes ansteht, dann, dann fahre ich auch mal ins Büro, ähm, ähm, guck, druck was aus, unterschreib was jetzt gerade zu der Corona-Zeit, wo man nicht ins Büro gehen oder ähm, helfe dem. Letztens mal, das war im Dezember halt auch Weihnachtskarten gefaltet oder so, weil's, weil halt jemand nicht ewig lang im Büro sein wollte und das tun musste zum Beispiel. Ähm, aber dann hilft man sich halt gegenseitig aus. Natürlich habe ich ähm, Verantwortung über, über, über größere Sachen, die ich nicht delegieren kann vielleicht. Aber es gibt kleinere Sachen, wo ich mal sagen muss, okay, äh, könnte man das jetzt eine Woche früher machen? Ähm, weil Nächste Woche wird es zum Beispiel stressig, dann kann ich das ein bisschen mehr puffern. Wenn da jeder zusammenarbeitet und offen ist miteinander, dann, dann funktioniert das viel einfacher und man fühlt sich viel wertgeschätzter und verstandener von seinem Chef. Wenn ich, wenn ich mich ähm, nicht versteckt abmühen muss, irgendwas hinzukriegen, weil ich will, dass der Chef denkt, ich mache das alles super und ich bin perfekt. Sondern wenn er sagt, hey ähm Roman, ähm, mir geht ist gerade echt stressig zu Hause, was weiß ich, zum Beispiel meine Frau ist krank oder irgendwas anderes, ich habe was mit den Kindern, ähm, ich kriege diese Woche wahrscheinlich nicht alles so gut hin. Äh, können wir irgendwie gucken, dass wir das im, im, im Team verschieben oder so. Und diese Offenheit, wenn die da ist, dann
0: alles viel einfacher. Für mich ja. selber ja auch. Super, aber wir wissen ja auch echt alle drei, sage ich mal, Management, das Schwäche zeigt... Wow, das ist schon ich eine Schwäche. Das ist, aber, aber
1: darf ich, ich, ich würde da auch mal kurz reingehen, unbedingt. weil äh, ich, ich liebe das, Roman, dass du das genau so ausgesprochen hast, wie du es ausgesprochen hast. Ähm, ich empfinde das genauso und ähm, ich, ich, ich sehe es auch so. Ich finde es auch super wichtig. Äh, ähm, also ich mache es auch so und, und äh, das ist für mich auch authentisch sein, ne? und ähm, ich bin es ehrlicherweise auch so ein bisschen leid. Ich, ich freue mich total darüber, wenn wir quasi diese diese moderne Leadership auch auch zeigen und wenn da auch viele auf den Zug aufspringen. Das das macht das macht total Sinn, weil am Ende des Tages würde ich mir das tatsächlich auch von 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 Politikern wünschen und und ja und, und von weil ich meine wir sind ja Menschen ja und Menschen dürfen Sie selber sein und sollten Sie selber sein und dazu gehören Gefühle dazu. Und meine Erfahrung ist, wenn du wenn du wenn du deine Gefühle zeigst als 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 Manager und da authentisch bist und situativ auch bist, ähm, ähm, deine deine ähm, deine deine Leute danken dir es auch, weil weil sie dann das Gefühl haben, du gibst den Raum auch, dass sie ähm, ihre Gefühle zeigen können. Und ähm, das das macht das macht Mitarbeiter auch auch mittel langfristig äh, glücklich, wenn du Simon Sinek nennt das so, äh, diesen, diesen Security-Raum gibt es, ne? ähm, also den Raum, um, um, äh, um, um dich selber zeigen zu können. Ähm, am Ende des Tages wollen wir doch einen, einen Job haben, wo wir, wo wir, ähm, wir selbst sein können und, und auch den Raum haben, um, um uns zeigen zu können. Ne? Ähm, ja, also äh, das, das auf, äh, an, an der Seite und, und auf, deine, auf deine Frage auch mal kommen, ähm, was, was, was man so machen kann. Ich finde einen total coolen Hack, den habe ich aber letztens erst erkannt, ähm, was ich, was, was ich geil finde, wenn man, morgens, wenn man morgens früh aufsteht und dann vielleicht den, den, den ersten Schritt ins Badezimmer macht. Ne? Ähm, ich habe da mittlerweile so ein Post-it hängen, ähm, der heißt I'm Awareness. Ähm, also ich bin Bewusstsein. Und äh, das hilft mir total, dass ich, und das ist auch ein Anspruch für mich, irgendwie über den Tag hinweg wirklich bewusst zu sein, in, auch in solchen Gesprächen wie jetzt gerade. Ne, also da zu sein und nicht irgendwie wieder tausend andere Gedanken zu haben. Und mir hilft das äh, auch an so einem Tag wie heute. Okay, ah ja, stimmt, du bist ja bewusst. Und wenn du bewusst bist, weißt du eigentlich, was dir gut tut. Und dann äh, mach doch mal das, was dir gut tut. Und das ist zum Beispiel dann so, äh, keine Ahnung, Atmung oder Meditation vor allem irgendwie auch gesundes Essen, gerade wenn man wenig geschlafen hat. Ähm, so, wenn du damit dann irgendwie startest, dann hast du auch ähm, die Energie, obwohl du wenig geschlafen hast. So, ne? Ähm, äh, das, das wollte ich auch noch ergänzen zu, 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 zu deiner Frage.
0: Ja, super. Also, ich will nur noch ganz kurz sagen, Roman, ich finde es auch mega gut, dass du das, wie du das hältst. Aber ich wollte nur noch mal kurz festhalten, dass es, das, glaube ich, noch lange nicht der, Normal, ähm, der Normalzustand ist. Und ich glaube, das ist einfach total wertvoll für ganz viele Hörer und Hörerinnen, die in einer ähnlichen Situation sind und äh, für die der Gedanke, glaube ich, auch wirklich super inspirierend ist. Lass uns mal ganz kurz ähm, über das Thema Grenzen sprechen, weil wir reden ja jetzt gerade, wir haben so Synonyme, benannt, ne? Akku, Benchmark, aber letztlich ist es doch das Gefühl, auch an seine Grenzen zu geraten. Und ich habe das Gefühl, dass das auch so ein Thema ist, Selbstbild und Realität. Ja? Ähm, Roman hat das eben gerade schon gesagt und ihr habt es beide gesagt, ne? ähm, Schwäche gehört auch dazu oder sowas wie eine ne Phase, wo es einfach mal zu viel wird, Schwäche jetzt in, in Anführungszeichen äh, gesetzt ähm, oder eine Phase, wo ich einfach auch mal irgendwie leicht in so eine Überforderung komme, weil das Leben einfach so ist, ne? Das hat aber oft dann, das nennen wir mal die Realität und dann gibt es auch noch dieses Selbstbild. Das ist dieses, ich muss alles packen, ich muss mich um alles kümmern, ich muss ein guter Vater sein, ich muss ein guter Ehemann sein, ich muss ansprechbar für meine MitarbeiterInnen sein. So, Das ist jetzt mal so dieser Riesenanspruch, der von, von außen vielleicht kommt und der sich zu so, zu so einer Art Selbstbild äh, formiert. Wie kriegt ihr das hin, so diesen Abgleich zwischen dem wirklichen Roman und dem wirklichen Benjamin und ähm, dem Bild, das ihr im Kopf habt. Das ist für mich manchmal schwer, glaube ich. Also ich bin jetzt, habe die 40 Grad überschritten und würde noch nicht von mir sagen, dass, das, dass ich da so in der Zen-Situation bin, dass mein äh, Selbstbild mit der Realität oft übereinstimmt. Also ähm, vielleicht,
2: das ist, zielt auch auf das ab, was ich vorher gesagt habe. Wenn ich keinen. Wenn ich mich nicht selber ikonisiere im, im, im Job, im, auf whatever, LinkedIn oder woanders, dann muss ich auch dem Bild nicht standhalten. Das heißt, ich, wenn ich dann darüber rede, dass es auch mal, es auch mal Momente gibt, wo ich, wo ich durch bin oder so, dann schaffe ich ja auch kein Fremdbild von mir, das das bestätigt. Also wenn dann die anderen denken, das ist Superman, alles funktioniert bei dem perfekt, dann versuche ich natürlich so zu sein. Und ähm, aber wenn ich einfach mein mein außen wirksames Bild authentisch zu meinem inneren Bild ähm, stimmig habe, also jemand der auch Fehler hat, jemand der ähm, nicht immer perfekt ist, aber seinen Job mit Leidenschaft macht und gut und das mit Fa als Vater sein sowohl als als auch als Führungskraft, dann, dann kann ich mit dem mit dem Außenbild ja viel besser leben. Dann dann aber das ist natürlich ein ständiges Hin und Her. Das ist zum Beispiel auch, wenn ich auf LinkedIn zum Beispiel was schreibe über, über das Vatersein und über irgendwelche Hacks, dann sind es natürlich Dinge, die ich mir selber auch immer sage. Das ist nicht, dass ich alle diese Dinge perfekt mache und dass bei mir alles locker von der Hand läuft, sondern dass ich mich an diese Dinge erinnere und mich damit reflektiere und dazu immer dieses, das ist wie so ein Fluss oder wie so zwei Pole, die nah beieinander liegen sollten. Und immer, wenn sie sich ein bisschen entfernen, gucke ich, dass ich an die einzelnen Stufen denke, die ich mir so im Kopf zurechtgelegt habe, dass das Bild wieder näher zusammenbringt. Perfekt ist es nie, aber ähm, wenn du immer darauf achtest, dich reflektierst und dich immer wieder ähm, zusammenraufst, ähm, dass das ähm, Fremd- und Eigenbild stimmt, dann, dann fällt es dir einfacher. Und eben auch ein bisschen mehr authentisch sein. Ja. Versuchen, sagen wir es mal so. Wie ist es bei dir, Benny? Hm. Ja, es hat
1: viel mit, mit, mit Glaubenssätzen zu tun, gell? Also, äh, äh, durch die, durch die Konditionierung im, bis, 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 heute, äh, die man ja durchlaufen ist, ähm, hat man, hat man einfach ganz, ganz viele Glaubenssätze, äh, wo man, äh, und, und, Gedanken täglich ja im Durchschnitt so 80.000 bis 90.000, wenn man es nicht trainiert, ähm, so, die, die, äh, die beeinflussen dich ja, also in deinem, in deinem Sein sozusagen, ne? Und, ich habe aber gemerkt, dass so das Thema authentisch sein ist, ist auch ein hoher Anspruch an, an mich selber, den ich da auch habe und, 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 und vor allem auch das Learning, die die Reise nach innen ist eine, eine ganz wichtige Reise, weil wenn du, wenn du die, die, also damit meine ich, dass man tatsächlich übt, ähm, auf sein Inneres zu hören, also auf, auf, auf den Bauch und auf das Herz und so weiter und sich nicht zu sehr von seinen Gedanken steuern zu lassen. Wenn du die, die Reise halt öfter machst und das dann mit ins Außen nimmst, ähm, dann äh, äh, spielst du auch keine, keine großen Rollen mehr. Also weil äh, das habe ich lang genug gemacht und damit bin ich richtig auf die Schnauze gefallen. Und deswegen weiß ich, ähm, ehrlicherweise ist es mir an ganz vielen Stellen vollkommen egal, vollkommen egal, was die Leute über mich denken. Mir ist es egal. Ähm, ich, weiß aber, was mir, ich weiß aber, was mir gut tut und ich weiß auch, was meinem Umfeld gut tut. Und ähm, ich glaube, eine Sache noch, was auch wichtig ist fürs, fürs Mindset, ähm, Roman spricht auch von Kommunikation äh, mit, mit anderen und mit seinem Umfeld. Ich finde auch ganz wichtig, dass man das richtige Umfeld um sich herum hat, also auch da achtsam ist, dass man guckt, dass man mit Menschen sich umgibt, wenn man das kann, man kann es nicht immer, aber man kann sich es auch oft aussuchen, wenn man, wenn, man, wenn man da eben achtsam ist. Ähm, Leute, die, die einen inspirieren und mit denen man auch dieses Sparing machen kann. Also auch reflektieren und Feedback geben. Das ist, ist total, total wichtig. Das fällt mir jetzt auf an dir gerade. Ähm, schau doch mal. Oder ähm, was fällt dir an mir eigentlich auf? Das ist ganz wichtig, dass man äh, sich da auch reflektiert. Ja.
0: Bleiben wir doch mal kurz bei dem Thema ähm, Selbstbild äh, oder Anspruch und Wirklichkeit. Weil, weil ähm, ich finde... Das eine ist sowas wie Erwartungen, die eventuell andere an mich haben, die ich natürlich auch steuern kann. Ne? Roman, du hast das richtig gesagt. Oder Benny, die ich auch, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, neu einsortieren kann für mich. Also ich muss die ja nicht annehmen. Ne? Das sind natürlich so die beiden Möglichkeiten. Wenn ich jetzt auf das Thema Familie und Vatersein nochmal so ein bisschen zurückkomme, dann ähm, habe ich ja ein ganz genuinen Anspruch jetzt, ne, was für ein Vater ich für meine Kinder sein will und dann kommt die Realität rein. Sowas wie ähm, ich kann eben nicht den ganzen Tag für sie da sein. Ich kann eben nicht immer 100% im Moment sein, wenn ich mit ihnen zusammen bin. Ich muss auch mal ähm, Nein sagen. Ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Ich muss diese E-Mail zu Ende schreiben. Ich muss auch vielleicht mal sagen, ich, ich, ich kann dich heute nicht zum Kindergarten bringen. Ich muss früher zur Arbeit. Und da finde ich, ist es für mich manchmal schon auch Schwer so dieses Selbstbild, vielleicht auch ein idealisiertes Selbstbild, ne? so Stichwort der perfekte Vater und die Wirklichkeit zusammenzubringen. Und ich habe das Gefühl, dass es ein Stück weit auch nicht auflösbar ist. Einfach, also ne? das ist einfach so. Es gibt eine Realität, ich habe meinen Job, ich mag den auch gerne und ich muss den auch machen, ne? beides. Und ähm, Gleiches gilt natürlich auch für die Familie. Und ich glaube, das ist so eine Ambivalenz, die nicht auflösbar ist, die man ja irgendwie aushalten muss. Wie geht es euch damit?
2: Ich denke, wir müssen aufhören mit, mit dem schlechten Gewissen. Das rede ich mir die ganze Zeit ein. Und ich glaube, da haben Frauen und, und meine Frau, glaube vor allem, und viele Frauen das größte Problem damit, noch viel größer als wir, ein schlechtes Gewissen zu haben, nicht die perfekte Mutter zu sein, nicht im perfekten Job zu sein. Ich glaube, der Druck ist viel höher als bei uns. Aber jetzt mal einfach aus meiner ähm, subjektiven Meinung als als Vater. Ich muss echt auch aufhören, ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich habe ständig ein schlechtes Gewissen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich ein bisschen zu viel Zeit für die Jungs dann habe, ein bisschen zu, zu wenig dann für die Firma oder andersrum. Aber bei den Jungs ist es oft so, ja, wenn ich dann diese eine E-Mail ähm, noch schreiben muss, habe ich ein schlechtes Gewissen. Wenn ich dann nicht gleich ähm, losrennen kann, zum Spielplatz gehen, habe ich ein schlechtes Gewissen. Wenn ich sie morgens nicht bringen kann, habe ich ein schlechtes Gewissen. Und das ist ja auch wieder ein negatives Gefühl, das mich auch nicht gerade zum Lächeln bringt, während ich mit denen zusammen bin. Das heißt, ich muss mich von diesem, es ist ein Schwierige Prozess, aber ich muss mir die ganze Zeit auch sagen, hey Roman, du brauchst jetzt kein schlechtes Gewissen. Haben die zehn Minuten danach, bist du voll da für die. Hab kein schlechtes Gewissen einfach. Mach's jetzt einfach. Das musst du verstehen, du bist hundertmal mehr da vielleicht, als dein Vater für dich früher da war und viel präsenter oder konnte oder bist viel präsenter und bist wahrscheinlich auch, du machst das gut, wie du das machst. Also, klar, wir müssen uns reflektieren und schauen, dass wir, dass wir wirklich auch da sind für die Kinder und für die Familie und dass wir Zeit für die haben. Aber wenn wir sie haben, dann müssen wir uns auch mal für uns, müssen wir uns auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das ist gut, wenn, wenn wir das hinkriegen, einigermaßen 50-50 oder wie auch immer das Modell in der Familie aussieht, für die Kinder da zu sein, dann müssen wir sagen, hey, es ist gut. Nein, es sind halt mal 15 Minuten, die jetzt nicht hundertprozentig da bist und der Kleine äh, zieht am, am ähm, an der Hose oder schneidet mal was selber oder beschäftigt sich auch mal mit sich selber, der braucht ja auch nicht Dauerbeschallung und Bespielung von mir, aber man muss sich selber mal ab und zu mal verzeihen
0: und ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Ja, da würde ich jetzt ganz kurz gerne auch nachhaken und dir, Benny, dann auch eine Frage mitgeben, weil das, was du schlechtes Gewissen nennst, Roman, das ist ja, da steckt ja irgendwas hinter, also irgendwas meldet sich ja da, das ist ja irgendwie so eine Art Lampe, die angeht und man, ich bin vollkommen bei dir, ein schlechtes Gewissen hilft gar keinem. Ne? Das ist destruktiv, ähm, das, das, das fokussiert dich auf das, was du nicht schaffst, ne? auf das, was nicht erledigt ist, auf was noch sein könnte. Und Perfektionismus, wissen wir alle drei, bringt gar nichts, ne? weil du ihn nie erreichst. Aber trotzdem ist das ja eine Stimme, die sich da meldet. Und ähm, ich würde jetzt mal einfach, weil, weil ich es spannend finde, dagegen halten. Können wir diese Stimme, sollten wir diese Stimme ignorieren, indem wir sagen, ach jetzt halt mal die Klappe, ich bin ein guter Vater oder sollten wir nicht irgendwie fragen, warum kommt diese Stimme und woher woher kommt sie?
2: Also da, Dafür habe ich vielleicht zwei Antworten. Ich meine, die Frage stellst du dir früher jetzt ohne Homeoffice nicht so, weil du eben diese E-Mail im Büro fertig geschrieben hast und dann bist du heimgefahren, warst voll da. Das ist ein Homeoffice-Problem, weil normalerweise bist du in der Zeit, wenn du nicht fertig bist, bist du noch im Office und dann machst du fertig, dann bist du daheim, bist du Vater. Das ist, vermischt sich dann. Diese, diese Viertelstunde, halbe Stunde Zwischenzeit, wo du noch kurz die letzte E-Mail schreibst und dann da bist, die ist immer daheim ein, ein bisschen ein Problem, weil du gesagt hast, okay, um halb bin ich da und um zehn vor halb oder um fünf vor halb schreibst, halt noch und bist noch nicht ganz so da und ähm, das andere ist, da ähm, musst du dir erstmal bewusst werden, was von Vater willst du sein. wenn du ein, Ich habe letztes Mal so ein lustiges Bild bei, bei LinkedIn von einem gesehen, der sagt, ich habe meinen äh, Tag jetzt perfekt aufgeteilt, ich habe ähm, vier Office-Tage, ein Me-Day-Time, Samstag ist ein Office-Tag und Sonntag ist Familientag wenn das deine Frau natürlich mitmacht, dieses ähm, 50er-Jahre-Bild der, der Familienaufteilung und du im Reinen damit bist, dann bist du auch ein guter Vater, wenn das für dich okay ist, wenn das für dich in Ordnung bist. Vielleicht bist du nicht in meinen Augen, vielleicht hat ein perfekter Vater und der, äh, in den Augen so ein, der Kinder vielleicht auch nicht. Ja, in den Augen der Kinder, aber wenn du mit dir selber im Reinen bist, zumindest für dich okay. Aber ähm, dein eigenes Bild, was für ein Vater will ich sein, wenn du das für dich klargezogen hast, dann kannst du dir das auch verzeihen. Wenn du sagst, ey, ich, ich habe echt ich glaube, ich habe genug Zeit und wenn ich so alle anderen angucke und meine Kinder angucke, die sind glücklich, meine Frau ist auch happy, ich habe genug Zeit für sie und sie hat genug Zeit für sich, ähm, dann ist das, glaube ich, das, dieses Gleichgewicht, das spürt man ja. Und ich glaube, die Lampe geht dann an, wenn du denkst, okay, ja, vielleicht ist es heute mal eine kleine Verschiebung, aber die ganze Woche hat gepasst. Ich, gucke, ich versuche immer nicht auf den Tag zu gucken. Ich versuche auf die Woche zu gucken, auf, vielleicht mal auf zwei Wochen oder einen Monat zu gucken und dann muss die Lampe grün sein. Wenn die Lampe ange, rot angeht, habe ich ein Problem. Aber die Tageslampe, ich darf auch mal kurz rot sein, das
0: ist immer so. Ich würde noch ergänzen ähm, zu der Frage, was für ein Vater will ich sein und müssen wir nicht auch gleichzeitig fragen, was für ein Vater kann ich eigentlich sein, weil ich glaube, da, da an der Stelle entsteht doch auch oft der Widerspruch, oder? Also ich muss ja erstmal gucken, was kann ich eigentlich leisten in meiner individuellen Situation und dann auch das andere, ne? was, was will ich, also was will ich für ein Vater sein und das ist ja dann das gegeneinander zu halten, ist ja gerade so das Schwierige, finde ich, oder?
2: Zu mir hat man jemand gesagt, es gibt immer nicht können und nicht wollen. Nicht, nicht können kann man trainieren.
0: Benny, wie ist es bei dir? Du, du, du schaust sehr nachdenklich.
1: Ja, ich äh, kann, kann, dem, kann dem Roman da beipflichten und ich ähm, finde das finde es einfach äh, spannend da gerade äh, dem, dem dem zu lauschen weil ähm, äh, da kann man ja auch immer eine Menge mitnehmen wenn man wenn man aktiv zuhört ne? ähm, ist es ist aber auch nicht so als würde ich das jetzt zwingend groß anders sehen als der als der Roman ähm, ich finde äh, schlechtes Gewissen ist ist äh, nicht richtig an der an, an, an den Stellen ähm, über die jetzt gerade äh, gesprochen habe ähm, ich glaube so diese diese Nachsicht und das, was du auch gesagt hast, wenn da sich was meldet, also die innere Stimme, ich glaube, das ist, diese innere Stimme ist, ist, das, ist das größte Leitspektrum, was wir in uns sitzen haben, denn es, denn es, denn es spiegelt, es spiegelt oft unseren, unseren, Herz und unser Bauch wieder, und das ist unabhängig jetzt von der, von, von, vom Vatersein. Vatersein ist, ein, ein thema von unserem ähm, also bei uns dreien jetzt von unserem menschstein ne? und ähm, was, was, was 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 natürlich wichtig ist man, man muss aber ist eine frage der perspektive äh, also wie, wie, wie beantworte ich für mich erstmal ähm, die 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 rolle des, des, des vaters wie ähm, bespreche ich das mit, mit, mit meiner Frau, ähm, wie, wie sehen wir das äh, Familiensein zusammen ähm, und was, was mir immer gut tut, das, das merke ich, äh, wenn, wenn ähm, meine Frau und ich die, die, die Zeit finden, wirklich dann bewusst ähm, und das ist echt ein, nicht immer so einfach, ähm, mal Zeit füreinander zu haben, um gemeinsam darüber zu reflektieren, wie ist denn zum Beispiel die Woche verlaufen? und dann man merkt okay ja das war irgendwie war eine etwas ah, ganz schön gestresst und ich war ganz schön gestresst und hm, warum ist das eigentlich so und können wir da vielleicht was draus lernen und wie können wir das für die nächste Woche dann anders ne? und ähm, ich glaube dieses dieses reflektieren weil es geht um mehr als nur Vater sein es geht für uns darum in der Familie glücklich zu sein und dann die Parameter zu bestimmen und immer zu gucken, wo, wo können wir denn vielleicht auch adaptieren, weil die der, die Veränderung ist immer da, das ist wie im Unternehmen. Die, die Veränderung ist konstant. Ne? Ich finde aber, dass das Wichtigste ist, dass nachher, und das bringt dann auch den, den größten Wachstum, dass, 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 es den, dass es den Menschen gut geht. Gell? So soll es uns ja auch gut gehen. Ja.
0: Ich finde das, wenn ich äh, uns zuhöre, selber total schwer, so dieser, jetzt so wieder in Anführungszeichen, moderne Vater zu sein, weil es an so vielen Fronten ne, an einem zieht. Also ähm, dieser Anspruch, ne, mit, der, mit den Kindern, mit der Familie, da so ein gewisses Level zu halten, auch da zu sein, gleichzeitig im Job da zu sein. Ähm, ich finde immer mehr jetzt auch, wo ich darüber nachdenke, dass, dass ihr da auch vollkommen, natürlich vollkommen recht habt, in so einer Konstellation, die so komplex ist, kannst du keine, kannst du nicht so ein Bild von dir aufrechterhalten, dass du alle Bälle immer perfekt in der Luft jonglierst, du musst eigentlich authentisch sein und auch sagen, in so einer, ja, in so einer komplexen Situation fällt auch mir mal ein Ball runter, das ist, geht gar nicht anders ich nehme auch mit, das Thema ähm, sich selber verzeihen, also ich glaube, das hast du glaube ich auch gemeint, Roman, mit man, wir müssen aufhören, schlechtes Gewissen zu haben, ähm, ich glaube, es bringt gar nichts, noch mehr Schuld, sich selber zu geben, dass man eben jetzt nicht ähm, auf den Wunsch des Kindes eingegangen ist, jetzt morgens nicht in die Kita gebracht hat, nicht mit auf dem Spielplatz war, ich glaube, Schuld ist, ist nie gut, ähm, es ist ähm, ein ganz destruktiver Gedanke und ähm, wahrscheinlich sogar einer, den wir uns selber geben und den die Kinder uns gar nicht zusprechen würden. Ne? Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, wir reden viel von, wir haben viel von ähm, Idealisierung und Ansprüche ähm, gesprochen, die wir an uns selber stellen in unserer Rolle. Ähm, und sollten vielleicht viel mehr auch darauf gucken, welche Ansprüche stellen denn eigentlich unsere Kinder überhaupt an uns? Ne? Was, was passiert wirklich mit denen, wenn wir sagen, ich kann jetzt nicht mit dir auf die Kita gehen? bricht deine Welt zusammen oder ist es vielleicht für die einfach so, okay, dann, dann geht halt die Mama und ähm, ich glaube, dieses diese Schuldzuweisung, die man sich selber gibt, ja, wir müssen es glaube ich, verzeihen lernen. Ich,
1: Druck. Ich, ich, ich mache einmal ganz kurz und dann, dann du vielleicht ähm, einen, einen interessanten Gedanken dazu noch und ich finde es ist auch okay wenn man wenn man auch mal traurig ist ne also ich finde das ist voll vollkommen legitim auch wenn man feststellt okay ist jetzt schade dass ich dass ich die Zeit auch mit mit, mit den Kids nicht verbringen kann das ist vollkommen okay also ähm, ich glaube diese, dass man das Thema loslassen ne? dass man auch Dinge loslassen kann das ist sich, das, das ist ganz wichtig, auch aus sich da loslassen, verzeihen. Ähm, ganz ganz interessant: meine, meine älteste Tochter äh, hat mich vor, vor zwei Monaten gefragt: Sag mal, ähm, Papa, was ist eigentlich der, der Sinn des Lebens? Und ähm, da äh, hab, musste ich kurz schlucken und habe sie dann gefragt: Was denkst du denn eigentlich? Ähm, da sagte sie: Ja, die Zeit mit Kindern verbringen. Und ähm, das war tough. Was hat das mit dir gemacht? Es war insofern, es war insofern tough und ich fand es unglaublich inspirierend. Aber es, es war halt krass, weil es war, ich meine, so krass. Also mit, mit knapp sechs ähm, Haut sie sowas raus. Erstmal die Frage ähm, hat mich schon zum Nachdenken gebracht und dann ihre Antwort darauf hat mich noch mehr zum Nachdenken gebracht. Und ist es nicht so, dass wir auch als Erwachsene ähm, Kinder sein dürfen? Ist es nicht so? Und ist es nicht so, dass die Kinder ähm, aus dem Herzen heraus leben? Und ist es nicht auch so, dass wir als Erwachsene zu sehr verstandsgeprägt sind und da oft die innere Stimme und das Herz vergessen haben? Vielleicht
0: ja. Perfekter Abschluss, würde ich sagen. Ähm, ich habe da auch keine Antwort drauf. Ich habe da nur ein Bauchgefühl, das ganz ganz warm wird, wenn du das sagst. Ähm, Roman, möchtest du noch was
2: ich wollte da vorne noch was sagen, jetzt passt aber nicht mehr rein. <lacht> Nein, ich bin jetzt auch, ähm, das hat mich jetzt auch mal wieder zum Nachdenken gebracht. Das ist ein guter Ansatz, für den, für, um mich ja. ein bisschen durch den Tag zu tragen. Mein, mein Thema war nur noch, dass der Druck von außen für Väter einfach riesig hoch wird. Jetzt auch, wenn du sagst, immer dieses Wort moderne Väter in den Mund nimmst, das kann ich schon nicht mehr hören. Also, weil, weil wir sind Väter, nicht moderne Väter. Wir sind so Väter wie vor 100.000 Jahren auch schon. Also, oder Homo sapiens vor 30.000 Jahren. Ähm, <lacht> Wir sind, wir sind Väter und die waren früher ja auch für ihre Kinder da und wollen jetzt für ihre Kinder auch da sein. Nur wir haben einen gesellschaftlichen Druck aufgebaut und die Medien bauen einen Druck auf die Väter auf. Und ich denke mir immer so ein bisschen... Es gibt natürlich hier und da mal eine Stimme, die sagt, so ja, jetzt wisst ihr mal, wie es uns geht, ähm, von, von manchen Frauen. Und ich halte beide, ich halte beide Ansätze für nicht richtig, weil es bringt nichts, um jetzt zu sagen, so jetzt habt ihr es, jetzt habt hatten es, jetzt habt ihr es, sondern so wir müssen einen gemeinsamen Weg dafür entwickeln und nicht jetzt sagen zum Beispiel so, jetzt machen die Väter alles, weil die Frauen jetzt ähm, 100 Jahre machen mussten oder länger. Das ist ja nicht der richtige Ansatz. Wir müssen einen gemeinsamen Weg finden, dann ist für beide nicht so viel, anstatt jetzt zu sagen, so jetzt sind jetzt die nächsten 50 Jahre sind die Väter dran. Jetzt müsst ihr dran glauben. Leistungsdruck, Versorger sein, weicher, empathischer Zuhörer, ähm, Familienvater, Spielplatzheld, äh, Führungskraft und äh, auf keinen Fall mehr Vorstand, aber trotzdem noch Müllmann, ähm, irgendwo müssen wir da einen Weg finden, glaube ich, dass der Druck von allen ein bisschen abfällt und nicht Ping-Pong spielen wird. Sonst haben wir in 100 Jahren machen wir es wieder andersrum. Also.
0: Ja, super super gesagt. Ich glaube, wir müssen nicht ein Modell, das für, für die meisten Frauen über eine lange Zeit scheiße war, einfach jetzt übertragen und auch noch für uns mitnehmen. Ja, schönes Abschlusswort. Den Weg, den du da beschreibst, den können wir heute nicht mehr finden. Ich würde sagen, den nehmen wir uns mit als Hausaufgabe in die nächste Folge. Ihr Lieben, ich danke euch. Es war wieder krass, wie schnell wir auf so einem Level waren. Ähm, wo, ja, dass den, äh, das Label Deep Talk, glaube ich, wieder wirklich äh, verdient hat. Ähm, ich nehme wieder ganz viele Impulse mit, ganz viele Gedanken und ähm, bedanke mich, dass ihr da wart. Danke dir. Danke dir, Marius. Und damit geht die aktuelle Folge Working Dead Podcast zu Ende. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast ein paar Inspirationen und Impulse mitgenommen. Etwas, worüber du vielleicht nachdenken kannst in den nächsten Tagen und Wochen. Wenn du Lust hast, schreib uns, wie es dir gefallen hat. Wenn du Ergänzungen hast, wenn du Kritik hast, wir freuen uns immer über Feedback. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Ebenfalls in den Shownotes findest du die Links zu den beiden Einzelfolgen. Ich habe nämlich mit Roman und mit Benjamin ähm, auch Einzelinterviews geführt. Wenn du also sagst, hey, ich will jetzt viel mehr von den beiden haben, dann lohnt sich definitiv ein Klick in die beiden Folgen. Und wenn du vielleicht neu hier im Podcast bist, ja, dann klick dich doch mal durch die anderen Folgen mit den vielen, vielen Working Dads, die ich bisher getroffen habe. Wird mich riesig freuen. Was mich natürlich auch freuen wird, ist eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts. Ein paar Sternchen oder ein paar Sätze, wie dir der Podcast gefallen hat. Das hilft auf jeden Fall, ihnen weiter bekannt zu machen. Wenn du sagst, ich möchte keine Folge mehr verpassen, dann drück auf jeden Fall den Abo- oder Folge-Button, entweder bei Spotify oder auch bei Apple und dann äh, wirst du über jede neue Folge informiert. Ja, und vielleicht hast du ja auch ähm, jemanden, von dem du sagst, hey, der oder die muss unbedingt diese Folge hören, dann freuen wir uns natürlich über Weiterempfehlungen und ähm, ja, teilen dieser Folge. In dem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ähm, mach's gut. Bis bald. Tschüss.